0: TBRI
1: TBRI TBRI I TBRI 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 I T B R I T I I I I Intervención Relacional basada en la confianza TBRi es una intervención basada en el apego e informada sobre el trauma, que está diseñada para satisfacer las complejas necesidades de los niños vulnerables.
0: TBRi utiliza principios de empoderamiento para abordar las necesidades físicas, principios de conexión para las necesidades de apego y principios de corrección para desarmar los comportamientos basados en el miedo.
1: Mientras que TBRI está basado en años de apego, procesamiento sensorial e investigación en neurociencia, el corazón de TBRI es la conexión. Hola, bienvenidos a nuestra segunda temporada del podcast de TBRI. En esta temporada hablaremos sobre cómo desde diferentes escenarios se ha aplicado la intervención relacional basada en la confianza o TBRI y tendremos diferentes invitados de muchos países quienes nos contarán cómo han aplicado TBRI en los sistemas de atención y por supuesto en su vida. Bienvenidos. Hoy estamos con nuestra invitada especial, Mónica Rosero. Mónica es procuradora de infancia, ha sido también juez de familia, pero Mónica especialmente es una persona entusiasta que siempre ha querido defender los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Mónica nació en una población alejada de Colombia, muy cercana con Ecuador, en zona de frontera. Es la tercera hija, de un matrimonio que, como ella lo describe, cimentada en valores tradicionales, en el amor, la esperanza, el trabajo y esa identidad cultural. Desde desde niña, Mónica sintió un llamado a defender los derechos de los demás. Eh, Mónica, hola, ¿cómo estás?
0: Hola, Andrea, para mí es un gusto acompañarlos en este momento. Estoy muy, muy feliz. Gracias por la oportunidad.
1: Muchas gracias, Moni. Primero me encantaría que les contaras a las personas que nos escuchan cómo desde adolescente, cómo desde niña incluso, sentiste tú ese llamado a a defender los derechos de los demás.
0: Sí, para mí, creo que fue desde muy, muy niña cuando eh, noté que en mi entorno a mi alrededor, Eh, había inequidad, injusticia, situaciones que entristecían a mi madre, yo vi llorar a mi mamá por esas situaciones y no no comprendía el porqué, pero sí sabía que debíamos generar un cambio. Y en mi madre también encontré eh, ese cimiento y esa fortaleza para creer en mí, en mis capacidades y a partir de allí ayudar a los demás. Yo creo que esa sensibilidad que podemos encontrar de ver la violencia, de ver que eh, unas personas sufren y que podemos hacer unos cambios, yo creo que es el baluarte para lograrlos.
1: Entonces, así fue como decidiste irte. ¿De dónde naciste tú, Moni? ¿En qué parte?
0: Yo nací en Ipiales, Nariño.
1: En Nariño, muy bien. Y de ahí te fuiste a estudiar Derecho a otra ciudad, ¿en
0: dónde dónde te fuiste a estudiar? Sí, como la comunidad en la que nací es muy pequeña en esa época, no habían universidades ni oferta institucional, tuve que viajar al Cauca, donde me esperaban mis dos hermanos que son mayores, uh-huh. vivimos en un mismo apartamento y disfrutamos mucho esa compañía y ese soporte mientras estábamos tratando de lograr nuestro título profesional.
1: O sea, fuiste modelo siempre para, para animar a otros a, a ver que, que habían sueños que eran posibles cumplir, qué lindo eso. Y terminaste derecho, Moni, entonces después, ¿qué hiciste?
0: Bueno, yo pensé que por mi edad debía competir, no con la experiencia, porque no tenía en ese tiempo cómo mostrar que tenía capacidades para servir a los demás, entonces me enfoqué mucho en estudiar uh-huh. y pensar que a partir del estudio podemos lograr, conocer, el conocimiento nos abre muchas puertas. Y yo creo que esa fue una de, de, de las, como de los tuits en mi vida que me ayudó a poder lograr lo que hoy estoy disfrutando. Tú tienes un doctorado, ¿no, Moni? También. Sí, uh-huh. sí, yo hice mi doctorado en Madrid, en España. Eh, es un título oficial, así que también ejerzo como doctora acá en mi país, en Colombia.
1: Ay, qué bueno. Y
0: te de- ¿Tengo que llamar doctora o, o, o
1: con cariño le sigo diciendo Mónica? Mónica, Mónica nada más. <ríe> Porque esa sí quienes... es doctora de verdad. Muy bien, listo. Sí. Moni, eh, ¿cómo fue eso de ser? Me gustaría, si quieres, un poquito para quienes nos oyen en otro país, explicarles eh, qué hace un juez de familia y actualmente qué haces tú en la procuraduría.
0: Bien, bueno, en, en ese trabajo que les, que les cuento, en ese propósito eh, de ejercer mi carrera tuve muchas personas que me ayudaron y comencé a trabajar en la rama judicial. Primero en asuntos penales, es decir, donde había un rigor, donde había que aplicar términos de justicia distributiva, entonces el que la hace la paga, en uh-huh. fin, un tanto como en una ley del talión. Luego fue la vida llevándome también a acercarme a las situaciones y los, y los problemas familiares cuando interviene como jueza de adolescentes, donde ya las problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas, como el abandono que sufrieron estos niños hace que después ellos lleguen a delinquir. Por eso es que, eh, digamos, fue un cambio drástico de impartir justicia a adultos y después a adolescentes. Luego tuve la oportunidad de ser jueza de familia, en donde se tratan asuntos de investigación de paternidad, es decir, que una persona eh, se la demanda para que reconozca ser padre, o esos procesos de custodia en donde los padres quieren vivir con su hijo estando separados. Entonces hay que tomar una decisión del niño o la niña con cuál de los dos padres vivir, igual con las visitas o los divorcios, todos estos problemas eh, eh, afligen de manera directa al entorno familiar, al núcleo de la familia y deben ventilarse a asuntos muy íntimos ante el juez de familia. Así que Fue un cambio también en la medida en que se involucra la rama judicial, el Estado, en estos escenarios tan íntimos como son los problemas familiares, pero hay que hacerlo porque se trata de derechos fundamentales que pueden ser traspedidos al interior de la familia. Por eso aprendí muchísimo uh-huh. y tuve que ser jueza de familia en un lugar apartado de Colombia, es Bolívar, Cauca, donde había muchas dificultades. Entonces, desde allí eh, eh, acudir a la creatividad, a la imaginación para poder, aplicando la norma, darle una respuesta e impartir justicia en esos asuntos. Luego, por un concurso, pasé a la Procuraduría y este es un rol totalmente diferente porque... Además de que se intervienen los estados judiciales en las dinámicas que les cuento, también tenemos eh, un, un rol de prevención ante los entes territoriales, ante las alcaldías, los departamentos, con el propósito de que hacer recomendaciones y prevenir vulneración de derechos. Ya participar eh, y vigilar la construcción de políticas públicas y el seguimiento a las mismas. Así que es aún más amplia las posibilidades que tengo para eh, defender los derechos de los niños, niños y adolescentes.
1: Gracias, Moni. Muchos pensaban que, que TBRI era solamente para psicólogos, trabajadores sociales, cuidadores directos como que están con los niños. Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu viaje de TBRI siendo eh, con, con la expertise que tienes en esa área legal y como nos contabas como abogada? Eh, que de pronto muchos pensarán, no, pero ¿para qué necesita ella TBI?
0: Sí, para todo. No solamente aplicarlo en, en mi trabajo, sino también en mi vida personal, en mi vida familiar, en el trato con los demás. Es muy importante. Cuando yo comencé a trabajar estos asuntos que afligen a la familia de manera directa, yo eh, encontré que había un vacío. Uh-huh. necesitábamos algo más que un trámite procesal que una sentencia que pueda definir en un expediente solo en documentos la problemática pero sabemos que en la dinámica familiar no hubo ningún tipo de fortalecimiento de esos roles entonces creía que necesitábamos algo más así que cuando comencé a trabajar con la Procuraduría, me dieron la oportunidad de escuchar de TVRI en febrero del 2019. Y para mí fue encontrar esa respuesta, llenar ese vacío y ver que podemos desde la rama judicial y desde los estrados judiciales brindar también soluciones, desde las políticas públicas también y llevar entonces este mensaje, un mensaje de esperanza en donde se puede decir que podemos hacer efectivo el derecho al amor porque en Colombia es un derecho que está constitucionalmente establecido para los niños, niñas, adolescentes y lo podemos lograr a partir de la aplicación de los principios de TVRI. ¿Tú hiciste tu formación en qué año? En septiembre del 2019 en Oklahoma.
1: En Oklahoma. ¿Y para ti cómo fue esa experiencia? Cuando estuviste ahí, cuando oíste en profundidad todos los principios, cómo sentías en ese momento, ¿qué
0: tenías que hacer? Bueno... Eh, yo escuché muy breve, fue solamente una, unas dos jornadas en febrero del 2019 de TBRI, así que me generaron también muchas dudas de cómo uh-huh. lograrlo, ¿sí? Fue como eh, un brochazo de lo que es veré y yo necesitaba saber más. Así que eh, cuando en septiembre me dieron la oportunidad de estar en Oklahoma, pues me di cuenta de que es un panorama que está de verdad fundamentado en la ciencia, que con evidencia podemos tener resultados y cambios en, 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 en el comportamiento de los niños, niñas, adolescentes y en los roles familiares también, de parte de los adultos porque TBDI también se llama un cambio a los adultos. Todos, niños, niñas, adolescentes y adultos, convergemos para ese cambio. Así que eh, ver que había un sustento tan fuerte que ligaba tanto los sentimientos y que reconocía al ser humano en su integridad, hace de que esté convencida de que a partir de estos principios lo podemos lograr. Así que, Después de de terminar el curso, pues surgen muchas inquietudes de cómo hacer lo posible en mi país. Y en eso he estado trabajando desde que conocí de TBRI.
1: ¿Nos puedes contar un poquito más de cómo estás trabajando actualmente eh, en tu práctica diaria implementando TBRI?
0: Claro que sí. Desde la atención al usuario, mirar a los ojos, esa sensibilidad de tener una conversación amena, de tratar de eh, escuchar, entender, tener eh, esa, esa contemplación del otro, hace que desde la atención al público haya cambiado. Y no solamente desde la oficina en que yo trabajo, sino también con mis compañeros, con los otros procuradores a nivel nacional, hemos realizado actividades para que ellos también conozcan de este programa. Así también, con la rama judicial, con mis compañeros jueces aquí en Cali, eh, con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, con los operadores de estos sistemas, pues entonces sé de que ya ellos, al menos, han escuchado también, han tenido la oportunidad que yo tuve de conocer de TBDI. y en mis intervenciones, en un proceso, en un estado judicial, siempre es eh, colocándole de presente al juez que reconozca ...estas otras problemáticas que afligen... ...y que están circunscritas en los sentimientos... ...no tanto en las leyes y en reparaciones de, monetarias... ...sino en, el, en, la, en, el, en, en sanar a la persona en su interior... ...y lo podemos hacer si el juez también reconoce... ...que existen otras ciencias que convergen... ...al interior de un estado judicial... ...que deberían converger... ...y son eh, la psicología, el trabajo social... Sí, la medicina, la psiquiatría, porque a veces el juez de manera aislada puede decidir y desconocer todo lo, el desarrollo que se ha dado a partir de la ciencia y entre ellos obviamente está la intervención relacional basada en la confianza.
1: Moni, retos, dificultades, desafíos en esa implementación, ¿alguna experiencia particular que recuerdes
0: que, que te haya, mejor dicho, hecho doler la cabeza? Sí, muchas, Eh, porque no no todas las personas reciben este mensaje con esa misma esperanza y ese mismo entusiasmo. Y eso también hace parte de reconocer la diferencia, porque eh, otras personas de pronto, con la vida vida que que tuvieron ellos que, que recorrer, hace que reciban de manera distinta este mensaje. ¿sí? Eh, y, y por eso también hay una, hay una preparación, yo creo que debe cada participante tener para efectos de poder comprender y poder asimilar el mensaje de TBRI. Puede ser que para, en un principio para una persona esto sea imposible, uh-huh. imposible cambiar a alguien, ¿sí? Y es también por el tipo de apego que puede tener por por su vida, por su historia, que hace que diga, no, esto es imposible, cambiar a una persona es imposible, Eh, esto no lo podemos lograr. Pero siempre ha sido mi respuesta frente a esas personas que trabajan en los sistemas de protección para niños, niñas y adolescentes, que esa no puede ser una respuesta que se dé desde el sistema.
1: Gracias, Monique. Qué qué lindo eso de verdad y y qué enriquecedor oír a un abogado hablar de términos como apego, ¿no? Creo que que eso personalmente a mí me llena de alegría. Eh, Creo que espero que los abogados sientan lo mismo cuando los psicólogos hablamos en términos de leyes y autos y tutelas y y demás. Eh, Pero lo que dices es cierto, como también parte de lograr aprender a respetar esas diferencias. Si tuviéramos que empezar a mirar uno a uno los principios, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de cómo tú aplicas el principio
0: de conexión? Claro que sí. Eh, tuvimos un, una reunión eh, con los docentes que eh, trabajan con los jóvenes privados de la libertad. Y entonces siempre nosotros les hemos dicho a los jóvenes eh, les exigimos que haya una convivencia escolar, que se comporten bien en clase, que se comporten bien fuera de clase, estando privados de la libertad, entonces tienen un, todo eh, un manual de convivencia. Pero nos dimos cuenta que nos faltaba atender a esas mínimas normas también siendo los docentes y el mismo sistema educativo y el mismo operador de ese lugar donde están los jóvenes privados de la libertad. Entonces notábamos que no había esa articulación, no había esa comunicación entre los docentes y las personas que apoyaban el lugar donde ellos se encontraban y les garantizaban la seguridad. Entonces nosotros, ¿cómo poder exigir a los adolescentes que convivan en un mismo lugar cuando ni siquiera nosotros como adultos y como sistema lo habíamos logrado? Identificar esa situación... Y conectar, tratar de conectar a los docentes con este, este personal de apoyo en seguridad, pues es un reto que lo hacemos a partir de la conexión, a partir de, de comprender que deben Tener esos espacios de comunicación, de encuentro, eh, se habían anulado en razones a dificultades como no me saludó. Eh, ese día no me contestó una pregunta que hice. Situaciones que si nosotros eh, no las tratamos en ese momento pueden desencadenar en problemas muy grandes, como pasó aquí en Cali, que es la interrupción del, del servicio a la educación, porque los docentes no se sentían seguros dentro de ese lugar porque sentían que las personas que les tenían que brindar seguridad pues no se comunicaban con ellos. Así que cómo nos sirvió a partir de la conexión colocarles de presente esta dificultad y de verdad sincerarse frente a una situación que se estaba presentando y tratar de nuevo desde cero trabajar en conexión para que estas personas se acerquen y puedan trabajar de la mano.
1: Me encanta, me encanta lo que nos acabas de contar porque a veces las personas piensan que solo TBRI es para aplicarlo con los niños con los que estamos trabajando. Y acabaste de dar una explicación divina de esa sensación mm. que todos queremos de seguridad sentida eh, y no necesariamente dirigida a un niño en particular, sino a un entorno, a un sistema que necesita también ser, ser seguro Eh, para poder trabajar juntos gracias Moni
0: del principio de empoderamiento Sí. el empoderamiento yo creo que el el mejor ejemplo que puedo dar si se me viene a la mente es en mi vida el empoderamiento ¿por qué? porque eh, yo, yo reconocí antes mi infancia de una manera diferente con tristeza, de hecho venían siempre a mi mente recuerdos tristes de mi infancia y a partir de que yo reconocí a, a, que, que se habían satisfecho muchas necesidades en mi historia y que yo no, no, las, no las había identificado, porque esas circunstancias difíciles y tristes como que habían borrado de mi mente, de mi memoria, esos recuerdos en donde sí tuve esas garantías. Y después ver la vida de niños, niñas, adolescentes con los que yo trabajo. Por ejemplo, cuando trabajé en Leticia, tuve que ir a un centro donde los jóvenes eh, vivían en razón a que les quedaba muy difícil estar todos los días yendo y volviendo al colegio, entonces se prestaba un servicio de internado. Es decir, que durante un término los, los estudiantes convivían en un mismo lugar para recibir sus clases. Y yo fui a ese lugar y me di cuenta de cómo ellos vivían y se cuidaban entre ellos, siendo todos menores de edad, eh, cómo lavaban su ropa, la alimentación, que alguien, alguien les procuraba la, la alimentación, pero era muy diferente a la dinámica que yo viví. Entonces, mirar ese, ese, esa realidad y después volver a mi infancia y darme cuenta de que todos los días yo iba a clase, todos los días había transporte, un desayuno delicioso, Cuando volvía estaba todo servido, todo estaba ya perfectamente eh, en el tiempo, eh, cronometrado para que funcione. Y era una comida deliciosa. Yo después podía tomar una siesta, podía después mirar televisión un rato y después hacer mis tareas esa rutina, reconocer que existió esa rutina que mis necesidades fueron satisfechas a cabalidad por mi familia y, y que siempre crecí con mis hermanos y jugué mucho con ellos y siempre estuve segura, pues hizo de que me empodere y, y, y crea que eh, mi vida fue diferente, así que esos recuerdos nunca más volvieron a mi mente y hoy me siento más tranquila para poder trabajar por esos niños y niñas y adolescentes que no tuvieron o que no tienen esa infancia que yo tuve, pero que a partir de, de mi trabajo puedo cambiar, al menos en algo, apaciguar al menos en algo esa realidad.
1: Y con certeza ahora le puedes también hacer ver a quienes trabajan contigo que eso es importante, que eso de pensar en la alimentación, de pensar en el sí. espacio, en el lugar en el que estamos, en las rutinas, como los mencionaste, eh, Es parte del proceso también para para ayudar a las personas a a tener éxito. Creo que el siguiente principio puede ser el más complicado, eh, porque lo decías al inicio, cómo unir los dos mundos donde lo punitivo Mm tiene que estar, donde el castigo a veces se ha entendido como la manera. ¿Cómo has podido
0: aplicar ese principio de corrección? Bueno, eh, cuando eh, he acompañado estas eh, reuniones que hemos hecho con defensores de familia, con operadores, yo siempre escojo el principio de corrección para poder intervenir, para participar, porque... Quisiera siempre aprender más de la corrección. De hecho, cuando yo conocí de TBRI, decía, bueno, pero ¿la corrección dónde va? Porque ese es uno de los grandes temores. Se cree que por eh, aplicar TBRI no, no ejercemos corrección, ¿sí? Y se, y se corrigen muchas conductas eh, en, en todavía por la tradición que tenemos a partir de lo punitivo, sabiendo de que la corrección, que aquella que lastimosamente eh, aprendieron nuestros padres o nosotros, pues no es la única, ¿sí? De pronto es la que causa más daño y la que lesiona más, pero no es la forma de, de corregir, tiene que ser eh, ya olvidada, dejada de, en el pasado para hoy iniciar una nueva forma, construir una nueva forma a partir del de reconocimiento de los seres humanos como seres que podemos aprender, ¿sí? aprender a partir de la escucha, a partir del ejemplo Qué importante es, por eso, la, las conductas en los adultos. Si un adulto no ha, ha podido superar esas dificultades que le generaron, esa manera de corrección porque pudo eh, haber sido lastimado y tener traumas por haber sido corregido de esa manera, pero si no lo supera, muy seguramente va a repetir ese ciclo porque en su cerebro todavía va a reconocer que esa es la única forma de corregir. Así que la corrección la podemos lograr, a partir de la interacción, siempre conectados, siempre que queremos corregir debe haber conexión y todas las necesidades deben estar satisfechas. No podemos corregir a un niño que tiene hambre, no podemos corregir a una persona que tiene necesidades. Ese es el principio. Por ejemplo, volviendo nuevamente al sistema penal de adolescentes. Si los jóvenes tuvieron necesidades sí de apoyo, de atención, fueron abandonados porque... Mira, coincidencialmente hemos notado que los jóvenes que han ingresado al sistema penal ya han estado en nuestro sistema de protección colombiano. Y entonces, ¿por qué no garantizamos aquellas necesidades estando en protección? Pudo haber sido que después pasaron al sistema penal ya con una conducta delictiva. Ese seguimiento entonces que hemos hecho es para mostrar que los procesos de restablecimiento antes que corregir deben tratar de restablecer esos derechos, es decir, de satisfacer esas necesidades mínimas que todo niño o niña merece por su condición de edad. Entonces, si nosotros le apostamos a una nueva forma de corregir, que va de, de resorte, de responsabilidad de los adultos, podemos hacer que estos niños no sufran más, más traumas. Creer que ellos tienen las capacidades, por ser seres humanos, de aprender ¿sí? a partir de la repetición de una conducta, a partir del acompañamiento que le puede hacer un adulto, pues lo podemos lograr.
1: Moni, cuando tú le cuentas de eso a tus compañeros procuradores y a un juez,
0: ¿qué te dicen? Eh, al principio fue difícil. Sí, por eso para mí fue muy importante el apoyo que me brindaron del instituto cuando vinieron acá a Cali, luego cuando estuvimos en reuniones con los procuradores, para que comprendamos y tengamos una aproximación mayor del programa. Porque pudo haber pasado, que, como en mi caso, que apenas recibí al principio unos brochazos y tenía muchas dudas, así que seguimos como en ese trabajo porque esto es de todos los días, o sea, todos los días en la interacción con las personas debemos aplicar TBRI y, y tiene que volverse una cultura, casi, casi como un acto de reflejo. Entonces, eh, es, es a veces dispendioso porque el proceso, el proceso judicial, está diseñado para unas etapas rigurosas y demás, pero mostrarle al juez que, que debemos garantizar, por ejemplo, el derecho al amor, porque si está establecido como un derecho, pues tiene que hacerse efectivo para los niños y e niñas y que le corresponde a él como autoridad judicial, pues atenderlo. Entonces hace que nos tomemos una pausa y que podamos articularnos con eh, las otras ciencias, como les explicaba, con profesionales de la psicología, del trabajo social, con la articulación. Por eso en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que cuenta con estos profesionales y que mucho nos ha ayudado o con el sistema de salud también. Entonces, eh, lo han hecho, lo han hecho y, y por eso yo estoy muy orgullosa de los jueces de Cali con los, quienes yo intervengo, porque atienden estas recomendaciones sabiendo de que más allá de terminar un proceso debemos impactar de manera positiva en la vida de esa familia.
1: Qué maravilla tenerte a ti y, y contar eh, con tu entusiasmo y con tu liderazgo para que mm. ojalá sean otros eh, en el mismo sector que se unan a, a este viaje maravilloso. ¿Qué ha cambiado de Mónica como persona durante este viaje que has hecho desde el 2019?
0: Mucho, como ya lo dije, el reconocer mi infancia de manera diferente me da una paz, siento una tranquilidad, eh, que lleguen a mi vida eh, recuerdos que de hecho hace muchos años ya había olvidado, y que me sorprendan de manera muy grata porque son recuerdos felices, rodeadas de mis hermanos, de, de mi familia, pues hace de que eh, vea mi historia diferente. Y eso es algo muy, muy grande en mi vida, porque tener que eh, tuve eh, eh, o tener esa infancia hace que me proyecte, que mi presente y mi futuro se proyecte de manera positiva y... Um, y eso me da más, más fuerzas, más motivación para trabajar por los niños y niñas de mi país. Y ahora, como TVI también me ha brindado la posibilidad de hablar del programa con otros estados, siento que también estoy aportando algo para esos niños y niñas de otros países. Y eso me llena de mucha felicidad. Por eso agradezco muchísimo que ustedes me brinden eh, esa posibilidad de continuar en este programa. Muchas gracias.
1: Moni, para finalizar, ¿qué mensaje le quisieras dar a las personas que nos están escuchando, particularmente a las que están trabajando en tu mismo campo y para las que están posiblemente en otros sectores?
0: Bueno, eh, el mensaje es que siempre podemos hacer algo. Ante los casos más difíciles, ante los casos que eh, hacen que nuestros ojos se llenen de lágrimas, siempre podemos hacer algo. Si estos asuntos han llegado a nuestras manos, es porque se espera de nosotros lo mejor, que en nuestros conceptos como procuradores llamemos la atención sobre algo que no funciona, sobre algo que hay que hacer, que llamemos siempre eh, la atención para efectos de que haya una mayor garantía de los derechos de los niños y niñas, que siempre tratemos de que los demás de que sea hasta el mismo juez el que se ponga en los zapatos de ese niño y de esa niña y que comprenda su situación para efectos de generar algún cambio. Que creamos en los padres, que creamos en las madres, en que ellos hacen lo que pueden y que nosotros podemos fortalecer sus capacidades a partir también de creer en ellos, de escucharlos y de presentarles todo el abanico de posibilidades que, que sean necesarias para que ellos tengan un cambio de comportamiento y que puedan eh, mejorar en ese rol de ser padres o madres. Y eh, a los demás, a la sociedad, a todas las personas que me escuchan, todos podemos ser algo por la niñez, es una responsabilidad que tenemos todos los seres humanos porque se trata de seres que requieren de toda nuestra atención y de todo nuestro cuidado, así que, ahí les dejo a todos ustedes ese ese compromiso con la niñez
1: Pues Mónica Rosero, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación que estoy segura, convencida que motivará a otros que les ayudará a abrir su corazón, pero también que les ayudará a a, como avivar digo yo, esa, esa llamita de la curiosidad, de querer saber más, pero con todo el corazón te agradezco eh, y comparto contigo lo que dices, todos tenemos responsabilidades, todos podemos hacer algo por la niñez, así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y en nuestros próximos episodios tendremos otros invitados que compartirán su experiencia, muchas gracias
0: gracias a ti, saludos a todos gracias, adiós
1: El podcast de TBRI es producido por el Instituto de Desarrollo Infantil Karim Purvis en TCU. Para obtener más información sobre TBRI y los recursos mencionados en este episodio, visita la página de notas de este podcast.